0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast, o meu convidado desse episódio é uma pessoa que eu conheço já tem algum tempo e ela morava no, no Brasil na época que eu conhecia, mas agora por sorte ela mora aqui em Nova York, então eu tenho diretamente de Nova York falando com vocês, Gabriel Falcão, tudo bem Gabriel? Tudo bem Yogi? Então, olha, essa é a primeira vez que a gente conversa por voz, né? Porque até então a gente já trocou ideia pelo IRC, talvez e-mail, mas a gente nunca conversou de verdade, né? É verdade. Então, dá dar um background para o pessoal aqui, né? Você, Eu conheço você por causa, eu acredito que foi por causa de um programa que você escreveu chamado Guake. Uhum. Tá? E que, aliás, eu uso até hoje, eu continuo usando, é uma das ferramentas que eu mais uso. Aí eu fui eu fui até dar uma olhada no repositório e eu vi que isso tem dois anos que não acontece nada então tá, aqui, você está ofic sendo oficialmente cutucado para dar uma <risos> olhadinha no Grake legal é, e para quem não conhece eu vou botar um link depois, mas o Grake é uma ferramenta muito legal, deixa eu ver se eu, eu consigo dar uma, uma definição assim, é, é, o Grake ele te dá um terminal, só que ele fica no, na parte superior do, do, da sua tela, do seu desktop não é nem da tela, do seu desktop e ele é o equivalente de outros. Existem outros programas que são semelhantes, que se é, chama Tilda. Uh, tem um que chama, eu nem sei como é que é a pronúncia, Yakowaki. Mas uh, é, é um, imagina assim que você está no seu terminal, no seu desktop. Você aperta uma, uma tecla e aparece um terminal que vem de cima para baixo. Assim, então eu uso ele bastante. Então eu te conheci por causa dele. Okay. Na né, época do Wake, mas hoje você trabalha em Nova York para uma companhia chamada Yipit uhum. fazendo. Eu acho que eu acredito que você trabalha com Django, não é isso? Isso, exatamente. Então, eu, eu, a minha curiosidade então, é o seguinte: primeiro, vamos, vamos partir pelo começo. Uhum. Wake, com,
1: da onde que veio a ideia? Bom, o Wake surgiu da época que eu estava começando a estudar Python. Estava na faculdade ainda e eu, eu fiz a graduação num curso bem muito legal, um curso tecnólogo é, chamado Tecnologia e Software Livre. Então, a faculdade inteira era bem focada em GNU é, Linux, é, licenças, então, tipo, tinha todo, todo o conteúdo de open source, tinha tinha dentro. Open source, free software, inclusive, abranger esse tipo de diferença. É, e aí eu tive um professor muito legal, que... É, meu professor favorito até hoje, que ele era muito animado. Ele chegava na aula, assim, em vez de chegar escrevendo no quadro, ele abria o laptop dele com o Debian dele, o Ubuntu dele, e sempre rodando KDE. <risos> e aí ele chegava assim: "Aqui pessoal, olha como tá legal o meu computador, é bonito. Isso aqui é para provar que a gente não precisa de usar Windows, a gente pode usar free software". E é muito, era muito legal a aula dele. Só que tinha esse pequeno detalhe esse meu professor, ele usava só usava KDE e eu só usava Gnome. Uhum. E era muito engraçado, porque eu era eu sempre gostei muito, muito de, 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 de Glib, todas as bibliotecas do fundamento do Gnome, mas eu, particularmente, eu tentava evitar usar KDE, QT, <risos> então eu nem tinha nada de Glib QT instalado na minha máquina. Uhum. E aí, toda vez que meu professor chegava lá e mostrava algum aplicativo bonito, legal para o KDE, eu tentava mostrar um para o Gnome também, dá a opção para os outros alunos, né? Uhum. E aí um dia, um belo dia, ele chegou e falou assim, olha só, eu tenho esse terminal aqui, que se você quiser, se você estiver usando a internet, se você quiser ter o um terminal, você aperta F12 e ele desce da tela como se fosse uma cortina. E era justamente o Yaquake. Aí eu fui fiquei assim, poxa, não tem isso para Gnome, se eu quiser instalar ele, eu vou ter que instalar LibQT na minha máquina.
0: Botar aquele monte de dependência.
1: Aquele monte de coisa, aí eu fui e falei assim, poxa... Eu já estou estudando Python, porque eu quero uh, aprender Python anyway. E, e eu sempre gostei muito de GTK, eu sempre fui fascinado por Gnome, GTK. Aí eu falei: quer saber, professor? Eu vou escrever o meu próprio Yaquake, uh, e vai se chamar Gwake com G, porque vai ser pra Gnome. <risos> Aí eu fiz uma versão bem velhinha, que na verdade era, uma, era um applet, era uma applet do Gnome na época, bem ruimzinho, o meu código era horrível na época. Mas funcionou e eu cheguei no final, no, no, na semana seguinte, cheguei lá mostrando para o professor. E eu comecei a tomar gosto pelo projeto, gostei da ideia, todo mundo gostou. E aí eu comecei a trabalhar mais nele. E aí a, a, acontece que o, o Wake se tornou o meu primeiro filho, Open Source. E assim, no final das contas, eu estou aqui hoje nos Estados Unidos, e tenho experiência de vida aqui, graças a Free Software graças ao Wake. Bacana, aí, é, e aí essa, essa história do Gui, que tem outras histórias, assim, do Gui, que, tipo, por exemplo, porque eu não tenho mantido ele, coisas do tipo.
0: Ué, então, vamos então antes de eu perguntar isso, porque, como eu falei pra você, eu uso ele todos os dias, me fala, é, esse curso que você fez, aonde que foi, cara? Porque parece, assim, muito bacana isso, aonde que aconteceu isso?
1: É, isso foi numa faculdade privada, né, chamada UniBH, lá em Belo Horizonte, e... Esse curso, na época, se chamava, agora não se chama mais é, tecnologia em software livre. O MEC, que é o, né, o órgão responsável por educação no Brasil, eles mudaram para tecnologia, da, é, gestão de tecnologia da informação. Continua sendo um curso tecnólogo de dois anos e meio. Algumas faculdades são três anos. É porque na minha faculdade eu tinha aula aos sábados também. Uhum. É, mas o conteúdo do curso era totalmente focado em free software. Por exemplo, no primeiro período... A gente tinha introdução ao software livre, a gente aprendeu o que era GNU, o que era software livre, a gente teve aula de direito, aprendendo a usar a licença corretamente, quando usar GPL, quando usar MIT, esse tipo de coisa. Uh, só que o conteúdo técnico era bem mais focado em, em Sysadmin, então assim, ensinava a gerenciar o servidor, a configurar é. uma Apache, esse tipo de coisa, mas sempre bem técnico, bem assim, olha, o cara vai sair daqui, vai chegar no mercado já sabendo usar as ferramentas. É, o que fui atrevido e sempre gostei de programar é o que fui uh, enveredando para programação.
0: Cara, olha, é bem interessante o que você falou, porque é, eu não sei quanto tempo atrás foi isso, mas parece, é, parece ser uma coisa bem avançada pra, em comparação com outros, outras escolas, outras universidades, não só no Brasil, mas no mundo, talvez.
1: É, isso é bem interessante. Tanto assim, eu sempre conto essa história para os meus amigos, e principalmente os amigos que eu faço aqui, uhum. E quando. Muitos deles, às vezes, começam com caras que são, são hackers conhecidos na comunidade, né? São autores de projetos famosos. E aí eles falam: Poxa, cara, eu ouvi falar que no Brasil o software livre é bem divulgado. E acaba que é, é bem interessante, né? Como o governo brasileiro apoia, o Banco do Brasil, por exemplo, uh, os ATMs dele rodam, rodam Debian. Eu não sei se isso ainda é verdade, mas eu lembro quando rolou esse projeto. Eu achei bem interessante.
0: Bacana. E então agora ele me fala o que, que aconteceu, por que, que você não tem mantido ele mais?
1: Ah, pois é, então aí o Wake aconteceu uma... Ah, que eu mudei de ambiente quando... Bom, deixa eu voltar um pouquinho na história. Eu tava trabalhando em Belo Horizonte ainda, né? E aí eu fui... E graças ao Wake e a alguns outros projetos supersources assim... Eu fui parar na Globo.com. Eu fui receber o convite da Globo.com para trabalhar lá e criar. Trabalhava numa plataforma deles de publicação, que era em Django. E aí, nessa época, eu já estava trabalhando com Django e Web, mas em Belo Horizonte. E aí, eu fui para lá. Só que aconteceu que na Globo.com, um, os nossos computadores foram sendo trocados. E aí, a, a gente tinha a opção de eu continuar com o um PC ou mudar para o Mac.
0: Uhum.
1: E aí, eu falei assim, poxa, eu quero experimentar o Mac. E aí, eu parei de usar Gnome. Ah. Coisas. E aí, eu como eu não usava mais o Wake, eu não era mais usuário, eu não me senti mais no direito de ser um comitter, porque eu não, eu não tenho mais a experiência do dia a dia. E aí, acaba que um amigão meu, chamado Lincoln, uhum. uh, ele agora é o atual mantenedor do Wake, ele ainda continua usando o Wake, mas... Eu, eu não tenho acompanhado assim, os commits. então você falou há dois anos e eu não tenho nem ideia.
0: Né? <risos> então eu já sei que eu vou ter que encher o saco do Link agora, né?
1: É, e o Link, inclusive, ele está até vindo para cá também, para Nova York para a IPT também.
0: Oh, bacana, cara. Então depois a gente toca nesse tópico, quando a gente falar do IPT. Ah, voltando a falar então de, de, de programação e código, né? Então, é, o que, que foi esse curso que você fez aí? Primeiramente, como eu falei, parece assim muito bacana, muito interessante, bem avançado em comparação com muitos lugares, talvez no mundo que eu saiba pelo menos. O que, que foi que te atraiu? Tipo assim, você então você tava, você saiu do segundo do segundo grau, não é isso? E, uhum. e escolheu um lugar para ir. Como é que você foi parar nesse lugar?
1: Bom, na verdade assim, eu gosto muito de computador. Assim, eu gosto mais do que videogame. Eu sempre assim, programei desde sei lá 12 anos de idade, assim 11 só que e aí eu decidi tipo poxa eu quero fazer ciência da computação só que acontece que eu sempre estudei em escola pública lá no Brasil e, e aí o conteúdo que eu tive era, não era o suficiente para entrar numa faculdade é, pública né uhum. e, e a privada meus pais não tinham grana para pagar e tal só que eu, eu tive sorte de uh, que na época tinha o enem e o ProUni, quando eu estava começando ainda então, se você fizesse o Enem e tirasse uma nota boa, é, você podia ter uma bolsa é, do governo, né? Uhum. E aí eu fui tirar uma pontuação legal, só que aí eu, na hora de escolher os cursos, eu vi software livre e eu achei muito legal. Aí, eu, Na verdade, a minha primeira opção foi sexta a depois um, desenvolvimento web, em terceiro lugar, software livre. assim. E acabou que eu, eu caí no software livre e foi a maior sorte. Assim, As coisas não podiam ter dado certo
0: de outra forma, assim, eu acho. Que massa, cara! Muito massa. Bem, então aí tudo bem. Então Python pode ser que foi abriu a porta para você do, do software livre em termos de programação e tal. Eu dei uma olhada na página sua do seu GitHub uhum. e, primeiramente, você tem 33 repositórios lá. Uhum. E olhando assim, eu, alguns deles eu acredito que devem ser forks, né, de outros projetos. Mas tem muita coisa aqui que me parece assim, só de dar uma olhada assim rapidinho que é coisa sua. Então, os nomes muito interessantes. Por exemplo, Uncle Bob. <risos> né? Tem o Letters, que é uma coisa que eu quero até falar mais para frente do Letters, mas você tem você tem o em português HTT Pretty, né? H -t 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 -pretty. Uhum. Salad. Uh, tem um outro que eu vi aqui que eu achei muito tem little joy dead parrot go horse <risos> bolacha tem um monte de coisa muito interessante aqui então isso aqui mostra assim que o quanto que você uh, não só que você está envolvido em muitas outras coisas mas é uh, a variedade talvez até mesmo de, de gosto e de de interesses baseado nessas coisas aqui e desses projetos aqui que eu estou vendo um deles que eu sei que parece que tem, assim, tem, tem usuários também, né, que tem pessoas que usam, é justamente é, o Lettuce. Uhum. Que é, tem tudo a ver com o, o, o período que você começou, então, a trabalhar com, com Django. Uhum. Como é que nasceu o Lettuce? Primeiramente, vamos então... O que, que é o Lettuce, para o pessoal que não conhece?
1: Tá. O Leras é uma ferramenta, é um, um, um framework para testes... Uh, estilo BDD para Python. Então, se você quiser escrever o teste usando o Behavior Driven Development, essa técnica ah, em que você escreve, ao invés de escrever os testes em código, ou ao invés de escrever uma coisa mais programática, você descreve como você quer que o seu sistema se comporte. E aí isso, isso na verdade, veio bem depois de eu estar tá mexendo com o Assim, Eu estava trabalhando na Globo.com. E lá é uma empresa que usa uh, técnicas de desenvolvimento agile, um processo agile, né, Scrum, e aí ele sempre motivando a gente a, a fazer TDD, usar testes unitários, né, escrever o teste sempre antes do código, esse tipo de coisa. E aí, como eu sou apaixonado por programação e sempre quis fazer o código perfeito, aquela coisa bonita, parecendo uma poesia, né, <risos> e aí um grande amigo meu, Bernardo Heinemann, uh, ele é um cara muito, muito, background muito forte uh, em Agile e testes, e ele me introduziu ao BDD. Na época, a gente tinha uma ferramenta que ele escreveu, chamada Pycuracy, que era uma versão em Python do Accuracy, que ele tinha escrito em C Sharp. Hum. Uh, e aí, você escrevia os testes em português ou em inglês, e, e o Pai se abriu o browser para você. Então, se você, você escrevesse assim, uh, dado que eu estou uh, no podcast do Og, quando eu clico no, na caixa de texto da newsletter e preencho com o meu e-mail, eu clico OK, então eu, eu vejo uma mensagem de OK. Então, você escrevia, você descrevia o comportamento em português e o Sim. computador uh, entendia isso. Uh, nada de inteligência artificial, ele só casava a, as strings, né? casava o, que você, o texto que você escreveu com ações pré-escritas, pré que já estavam na documentação que você podia usar. Uhum. E ele controlava o Selenium, né? que é um, uma ferramenta de testes com browser. Assim.
0: Tá, eu ia te perguntar isso. Então, quer dizer, é, o, esse Pyocracy aí que você falou, ele então usava o Django por trás para poder manusear o, o,
1: o casava browser? Usava o Selenium, é... Na verdade, ele usava o Selenium e a gente, a gente usava para testar Django, mas você pode usar ele standalone, você pode usar ele para executar qualquer coisa. Uhum. O que acontece aqui é que o PyCurcy é uma ferramenta muito boa, só que ele uh, ele era extremamente acoplado ao Selenium e uhum. ao a controle de browser. E, ao mesmo tempo, uh, na época eu estava né, bem assim Python fanboy, assim e eu via que a comunidade Ruby... Uh, estava um pouco mais à frente no quesito de testes. Eles já tinham mais frameworks de teste, já tinham mais desenvolvedores com experiência de teste automatizado. E aí eles tinham o cucumber. Tem o cucumber que é uma ferramenta assim que eu, eu diria a minha opinião pessoal assim que mudou o mundo como as pessoas escrevem testes. Que ideia é parecida uh, com a do Pytest, só que você uh, escreve em inglês, em português, em qualquer idioma. E você mesmo mapeia cada linha que você escreveu, que você descreveu, em expressões regulares que depois, no fim, vão executar um trecho de código em Ruby. Uhum. isso é bem legal porque, como não está acoplada a nenhuma ferramenta, você pode usar simplesmente como forma de traduzir uh, uma linguagem natural, português e inglês, para código. Uhum. Naturalmente, as pessoas usam para controlar usando Selenium, no fim das contas, ou alguma coisa parecida. No caso de Ruby, eles, geralmente o pessoal usa... Um, Uh, Capibara, que é, uh, ele co controla vários tipos de browsers diferentes, enfim. E, eu, e a primeira vez que eu, que eu me dei a chance de, de testar o Cucumber, eu fiquei apaixonado, assim. Eu achei <risos> muito flexível, achei muito legal. Falei assim, poxa, tinha que ter algo, assim, para Python. E aí, na época, eu procurei um monte de frameworks, assim, não, não achei nenhum que tivesse a mesma experiência. Principalmente porque uh, o modo que se usa o Cucumber como você define as coisas, são, você define as coisas de forma mais implícita. E o Python tem sempre aquela coisa, né, do Zen do Python, explícito é melhor do que implícito. Eu falei assim, poxa, mas eu acho que é um paradigma diferente. Eu não estou escrevendo um código de produção, eu estou escrevendo um teste que vai testar o meu código de produção. Escrever teste, geralmente, é uma coisa bem chata, uh, requer uma curva de aprendizado, caso o desenvolvedor não conheça, então, eu falei assim, poxa, eu acho que tem que ser mais fácil escrever. Tem que ser como exatamente como o Cucumber no Ruby. E aí, eu decidi escrever uma versão do Cucumber. E eu chamei de Leros. Eu tipo, precisava escolher o nome de um vegetal verde, né? Porque os testes <risos> têm que ser verdes.
0: Sim, para passar, né? Tem que estar tá verde.
1: É, é. E aí, por um monte, um monte de razões, tem uma banda no Rio de Janeiro, né? Que chama Leros. E aí, eu assim, ah, vou aproveitar para dar uma homenagem. <risos> e aí, surgiu Leros. E aí... Aconteceu que o Leros se tornou um projeto open source bem mais famoso que o Wake o Wake é usado no mundo todo, mas o Leros tomou uma proporção bem maior, assim, porque empresas começaram a usar, né, para melhorar a qualidade do software deles. E aí foi assim que eu vim parar aqui. Foi assim, o primeiro fui para Miami e fiquei dando consultoria um tempo lá, a empresa que estava usando o Leros. E aí depois aí começou a contratar gente e aí eles me convidaram para vir para cá e aí eu me mudei de vez. Pô, oh, que bacana, cara. Então, o, o
0: Leras te levou da Globo pra cá, então. É. E quantos, quantos usuários você tem, mais ou menos, assim... Você tem alguma ideia de quantas pessoas usam o quanto De quando em quando você lança, faz lançamentos? É, tem alguma ideia, assim, das estatísticas do projeto?
1: Uhum. Uh, o Leras tem ficado parado por um tempo, uh, até porque você viu que eu tenho 33 projetos. Então, assim, o que acontece é que eu sempre vejo um problema que eu preciso resolver, e eu, eu gosto muito de criar. Eu, eu adoro programar, mas eu gosto de criar. Então, geralmente, eu gosto de criar ferramentas que resolvem o problema. E aí, acabou que eu estava resolvendo outros problemas, e aí o Leras tem ficado um pouco para trás. Uh, mas eu estou programando uma release para o Leras uh, para o início de abril, meio de abril, uhum.
0: uh,
1: com umas funcionalidades novas que o pessoal tem pedido. Mas aí, eu tenho, eu tenho, eu tenho poucas estatísticas. Assim, o que eu faço, geralmente, para ter uma ideia, eu coloco o Analytics no, na documentação do Leras, Uhum. Então, uh, por exemplo, a média é de umas 150 visitas diárias. Aí começou, eu comecei a ver no mapa assim, quando começou, uh, foi no Brasil. O uh, pessoal usava mais no Brasil, só que hoje o país que usa mais é os Estados Unidos. Aí fica assim, os Estados Unidos em primeiro lugar, depois a Inglaterra, Alemanha, Espanha e o Brasil hoje em dia está em quinto. Mas tem os países tipo a Rússia, a França, Canadá, Austrália, China, são tem bastante usuários lá. E o mais legal é que é, foi tudo com contribuição, né? O pessoal foi traduzindo uh, e mandando e isso ajudou a expandir, assim. Uhum. E é isso bem, bem legal.
0: Cara, então, já que você tem experiência com essas ferramentas de teste, você, você teria como me, me comparar, assim, o, entre o tal do o Cucumber e o RSpec? Sim. Sei. Você, qual, qual a diferença Dentre eles assim, ou, ou talvez não seja a diferença Mas por que usar um e não o outro Você tem uma opinião formada sobre isso?
1: Sim isso uh, se, se você quiser assim, supor, puxar para o Python Seria como analisar Usar a biblioteca built-in De unit test uh, Ao invés de usar o Leros, Por exemplo Certo. Uh, porque na verdade o RSpec Você escreve uh, usando Ruby Puro uh, Diferentemente do Cucumber, que você escreve em linguagem natural e ele faz o parsing e depois ele vai traduzir para Ruby, uh, o RSpec você, você escreve os testes em Ruby. Só que o RSpec, diferentemente de um framework simples de testes unitários, uh, ele é focado para behavior-driven development. Uhum. Então, ao vez de você escrever o teste, por exemplo, definindo, definindo uma função e escrevendo uma série de assertions, Uh, você faz chamadas do tipo describe, e aí fala describe, e o nome de uma ação do, e dentro dessa ação você pode criar várias assertions tipo, it should, it should um, expect something to do, behave like something uhum. então você você vai você vai escrevendo uh, um, expectativas que são mais fáceis do, de ler pela perspectiva assim, de, de uma linguagem natural do que ler código puro, uh, e aí geralmente o pessoal usa RSpec para testar, uh, fazer teste unitário, mas né, com a semântica de BDD, uhum. teste unitário, teste funcional, e geralmente usam mais que o câmbio é para testes de aceitação, ou seja, uh, se eu tenho uma funcionalidade, Vamos, digamos que eu quero, quero fazer um blog. Uh, eu tenho um gerente de projetos que quer descrever as funcionalidades uh, em, em alto nível, assim. Então, ele pode descrever as expectativas dele em inglês ou em português. E eu posso usar o, o Cucumber para fazer isso passar. Eu, eu faço os testes passarem, eu entrego a funcionalidade para o pro, pro Product Manager, ele vê se está ok. Uma vez no ok, aí eu vou começar a refatorar o meu código e fazer uma cobertura maior de testes aí eu posso usar por exemplo o RSpec para testar uh, internamente o código
0: bacana bacana então então tá legal então aí você criou o Letters começou então a fazer é, um um trabalho de, de consultoria em Miami e acabou então chegando na Yipit. como fala o pessoal primeiramente o que é que a IPEX faz e por que que você está aí
1: Uh, então, a Ipt é um site de a, agregador de Daily Deals, né? Que é, já está bem famoso no Brasil. Tem o Groupon, já foi para o Brasil. E tem alguns outros sites lá, tipo Peixe Urbano, né? Só que aqui nos Estados Unidos, isso já já está forte, assim, desde 2008, aproximadamente. E acontece que aqui nos Estados Unidos, a última vez que eu vi, tinham mais de 720 desses sites. Uh, e aí... a uh, o que é legal, né, porque você tem muitas opções, você pode uh, ver, ah, eu, eu me interesso por restaurantes, então ele vai me mostrar quando tem 50% de desconto em algum restaurante. O problema é que, já que são 720 sites, se eu quiser pegar todos os, os melhores deals, eu tenho que fazer subscription para cada um deles, o que é humanamente impossível, praticamente, yeah. e também ia virar um monte de spam na sua caixa de e-mail, né. Pode crer. E aí o que a o que a gente faz a IPT faz é nós temos crawlers nós temos robôs que entram nesses sites todos os dias e e procuram por deus e aí a gente pega todos os dados desde o nome do do o endereço do lugar onde onde tem o deus para a gente poder transformar em latitude e longitude Uh, quanto vale, uh, que categoria é, se é restaurante ou se é ginástica. E aí a gente traz todos, todos esses dados, uh, é, um, é uma grande quantidade de dados para o nosso banco e aí a gente vai transformando esses dados em informação e aí quando o cara, a pessoa, vem para o nosso site e, e, se, e assina uh, para o nosso site, que é de graça, a gente manda só... Uh, os, os deals que são próximos à pessoa, são próximos do trabalho da pessoa, uhum. próximos da casa da pessoa, e que são de interesse, então assim, uh, se, eu só em, se eu só me interesso em personal trainer, eu posso falar, eu me interesso por personal trainer ou massagem, e eu trabalho uh, em Manhattan, moro no Brooklyn, então ele vai me mostrar. E, e o IPT vai te mandar e-mails assim, ah, nós achamos esse deal que é há 15 minutos andando da sua casa. Acho que isso aqui vai ser legal pra você. Então <risos> é, é, mais, é isso que a gente faz. E aí o Django é o, é, o, é o que a gente usa por baixo. E você tá fazendo o que exatamente aí? Uh, eu vim justamente uh, pra começar a mexer com a parte de, de, de qualidade, de controle de qualidade no sentido de teste automatizado. Aí eu vim, eles já estavam usando Leras e aí eu, eu vim para ensinar eles a, a, a escrever testes de forma melhor uhum. a, a e usar o Leras de forma melhor e automatizar várias coisas, por exemplo, uh, ter um, um servidor de integração conti que continua rodando, rodando os testes o tempo todo, ver se está ok, se estiver ok, já faz uh, o deploy automático para algum ambiente, uhum. então esse tipo de auto automação. Assim.
0: E você usa o quê? Você usa Jenkins... Uh, Bambu?
1: Não, a gente estava usando um, o Skink, que na verdade é um projeto que eu também sou está lá no GitHub, mas que também é um projeto desse amigo meu, esse Bernardo Heinemann. Uh, só que esse projeto não, uh, não é mais mantido. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a estudar Node.js, essa coisa de programação non-blocking,
0: uh
1: -huh. e eu achei muito legal, assim, como tem muitas bibliotecas muito interessantes, como Soccer.io, para você usar web sockets e com fallback para browsers que não implementam WebSockets. Eu falei, cara, alguém precisa colocar essas coisas juntas, assim, pegar o Node.js, pegar a Socket.io e fazer um servidor de integração contínua que me mostre tudo assim live, né? Tudo, tudo acontecendo, a tela se mexendo, a interface <risos> bem. Aí é uma das coisas que eu tenho feito na Ipt. A, a, a Ipt é bem legal porque Uh, eles apoiam muito o open source, então, durante o trabalho, eu, eu tenho liberdade total de trabalhar nos meus projetos pessoais, e quando eu entrei na IPT, eu falei, eu cheguei pro o meu CTO, e falei assim, olha, eu tenho essa ideia de fazer um servidor de integração contínua em Node.js, o que você acha? Ele pode fazer, quase que existe, pode usar. E aí, uh, é livre, é GPL uh, 3, só que ele... Uh, tá privado né? uh, Software livre pode ser público ou privado Está privado por enquanto porque o código está bem feinho A gente <risos> quer deixar o código bem bonito Para a gente colocar para a comunidade A comunidade poder assim, uh, Ajudar A gente só quer definir uma, um codebase base legal uhum. E a gente está começando a usar internamente Está em release alpha Mas aí fica um segredinho Se, Quem quiser testar quiser tiver estiver rodando o NPM Pode dar um NPM install emerald Está lá a gente só não colocou público no GitHub só pra... a gente quer deixar o código bonitinho antes.
0: Saquei, saquei. Pô, que massa, cara, porque eu também... Bem, nós trabalhamos fazendo a mesma coisa, que eu também faço automatização de testes. Uh, eu tenho feito isso, sei lá, uns 3, 4 anos agora, e usando ferramentas diferentes, mas, mas esse lance aí de, de, de integração contínua e, e justamente assim baseado no resultado, se você já faz o deploy, man, e isso é muito massa, isso aí é... É muito bacana. É, é
1: muito legal.
0: Agora, eu achei muito legal também, porque é tipo assim, a companhia, então, onde você trabalha, Ipet, contratou para trabalhar lá a pessoa que criou a ferramenta que eles usam, que eu acho isso, isso é muito massa. É, é
1: bem é legal.
0: Bem bacana mesmo, cara. Muito bacana mesmo. Bem, então, vou aproveitar o gancho. Então, tá legal. Você tá trabalhando em Ipet, tá morando em Nova York como é que tem sido morar em Nova York? Primeiramente, você já tinha ido em algum outro lugar? Fora Miami, claro, nos Estados Unidos, que você teve aqui
1: primeiro. Algum outro país? Um, quando eu estava na, na faculdade ainda, eu fui à Argentina em 2008. Em, mas foi só... Eu só fui para a Debconf. Um, um, e aí, quando eu estava na Globo, uh, eu vim para um, para PyCon, uh, não, JungleCon, uh, em 2008, não, em, desculpa, em 2010. Uh, foi a primeira vez que eu conheci os Estados Unidos, um, mas aí, eu, quando eu estava em Miami, eu tenho um antigo roommate do Brasil que mora em, em Nova York, que agora nós somos roommates de novo, uh, Ele, eu vinha, eu vinha de Miami para Nova York sempre visitá-lo, e eu gostei muito da cidade, assim, eu fiquei apaixonado. E aí agora que eu tô morando aqui, assim, é, que lugar incrível, eu tô gostando muito, culturalmente falando, a experiência é legal, a, as pessoas que você conhece, são, são, é, são experiências diferentes, né, do que do eu que tive no Brasil, então assim, tá sendo bem legal, bem interessante.
0: Bem, eu tenho acompanhado, de uma certa forma... Uh, indiretamente, eu estou acompanhando a sua experiência pelo Twitter, ou, uh, nem sei mais o que aonde mais eu te acompanho, mas eu vejo fotos e as coisas que você anda fazendo, e tipo assim, para mim, eu, eu curto muito isso, porque eu vejo a, a você descobrindo, de vez em quando, parece, parece até que não, mas eu, eu, dá para me ver você descobrindo certas coisas de Nova York, que é uma cidade enorme e realmente, assim, maravilhosa, principalmente para descobrir coisas novas, né? não, não, não falta, não, não, não tem como não descobrir uma coisa nova em Nova York. E você tá aí tem quanto tempo já? Eu
1: cheguei aqui no dia 15 de dezembro, e aí tô aqui desde então.
0: E você está completamente imerso, assim, na, na cultura americana? Falando ah, inglês o tempo todo?
1: É, não, na verdade, eu acho que sim, se perguntar no geral... Uh, qual é a coisa que eu mais estou gostando de morar aqui? Tem várias coisas, né? Tem uh, de morar aqui, as, os lugares para ir, as coisas para conhecer. A cidade respira arte, é muito legal da, aprender muito. Uh, mas o principal, de verdade, é aprender inglês fluente. A experiência de conversar com pessoas do dia a dia e aprender. Porque isso abre uma porta... Uh, para mim, que nunca, não vou dizer que esteve fechada, mas ela esteve entre aberta que é a da linguagem. Uhum. Porque eu, eu gosto de programar, eu quero aprender a usar ferramentas, aprender técnicas, e aí os melhores recursos são sempre em inglês, né? Os melhores blogs, a, a, a fonte original geralmente é do autor em inglês, ou livros, ou... e principalmente screencasts e palestras. Agora que... que eu já consigo entender, assim, 100% do, do, do conteúdo que eu assisto, isso abriu completamente uma porta muito boa, porque agora eu consigo aprender as coisas que eu sempre quis aprender, só que num volume muito maior. Uhum. Então, acho que isso é o maior ganho, assim, é o que eu mais gosto.
0: Oh, legal. E, tipo assim, eu até senti, assim, conversando com você agora, assim, eu, eu vi você, assim, selecionando as suas palavras, porque eu acho que a primeira palavra que veio na sua cabeça acho que foi em inglês. É. Eu, eu senti, assim, eu vi você assim realmente fazendo selecionando, e eu tô até com dificuldade de descrever, porque eu também estou fazendo a mesma coisa. Ele falou assim, você está carefully choosing your words, para poder falar né, em português o tempo todo. Então, já estou notando isso, é, como tá, já está modificando até o, o seu idioma, está sendo é. afetado pela sua experiência. Bem, olha, então eu vou eu vou colocar depois no no blog que sempre acompanha todas as entrevistas. Eu vou botar o link de todos os seus projetos. Vou dar uma cutucada depois no Lincoln sobre o Wake, porque eu uso ele o tempo todo. E Legal. vou acompanhar também o Leras e ver quando é que vai sair essa nova, essa nova ferramenta sua aí de, de integração contínua. Ah, vou ficar acompanhando no Twitter, e eu acho que eu tenho no Facebook também, ver quando é que você Legal. vai fazer algum tipo de anúncio. Legal. Então, então vamos partir agora para outro outro tópico que vai ser o seu top five, ou seja, você então que está aí programando e, e viajando pelo por Nova York e tal, você deve ter experimentado um monte de coisa nova. Então eu tenho curiosidade de saber que tipo de música que você curte.
1: Ah, legal. A música é um bom assunto. <risos> uh, bom, eu sou eu sou eu não sou muito bom para dar nomes para os estilos. Uh, mas eu tenho escutado músicas do tipo um, Strokes, um, Strokes, White Stripes, até, sei lá, MGMT, um, Two Door Cinema, Cinema Club, que são bandas mais... Um, Tem até uma playlist que eu falei, que chama C.C. Warren Williamsburg, que é uma playlist mais hipster. Uhum. <risos> e aí eu, eu acho bem legal essas músicas, assim, bem mais... Um, são músicas são são rock, né? São, uhum. são tipo rock pesado, mas são bem bem agradáveis e são bem diferentes, assim, bem alternativas, eu acho isso bem legal. Mas uh, isso para o dia a dia. Agora, uma coisa chave para mim, eu acho que é música para programar. Que a música, para mim, tem que ser música eletrônica, sem letra, tipo Dusty Key, Daft Punk, coisas do tipo. Ah, legal. Então, quando
0: você tá assim... Naquele, naquele momento de programação e tal. É isso que você curte, então?
1: É, a música, assim, uh, sem, sem letra. Tem até um, um site que eu tava vendo, é Music for Programming, uma coisa assim, que são só músicas que, te, uh, teoricamente, estimulam os usada cerebrais assim, e é bem legal. Eu acho, eu acho isso bem legal. Olha, eu acho
0: que isso, mas é, depois, então, você pode me passar o link, porque eu vou botar no, no blog sim. pro pessoal dar uma olhada. Sim, sim. Legal. E tá bom, então isso é música e em termos de filme ou televisão. O que, que você. Você assiste televisão? Você assiste algum
1: filme? Você curte isso? Sim, uh, principalmente pra uh, estudar né, e, e aprender mais. Uh, televisão não, não muito eu assisto uh, série. Aí uh, eu tenho assistido White Collar, uh, Big Bang Theory, uh, deixa eu ver o que mais. Há um tempo que eu não assisto, mas é, é Dexter. Uhum. Agora, filme... Um, eu, eu gosto muito de filmes, tipo... Do Guy Ritchie, uns filmes mais, assim, que tem uma, umas cenas <risos> bem engraçadas, bem características dele, assim, tipo, Novo Sherlock Holmes, uh, que joga os trapaços e dois canos fumegantes
0: uhum.
1: uh, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, é que esses filmes, esse tipo de filme eu acho bem legal, mas, assim... Eu só não gosto mesmo de terror, eu não gosto de filme de terror, eu acho muito violento, assim, eu, me, dá, me dá um nervoso.
0: <risos> muito violento em comparação com os filmes do, do Guy Ritchie?
1: É, não, tipo, uh, uh, Jogos Mortais, assim, eu acho, por exemplo, coisa muito pesada.
0: <risos> legal,
1: legal. E tá bom, e você lê... Uh, eu sou um péssimo leitor de uh, literatura em geral, eu gosto muito de poesia, no Brasil eu, eu li bastante, eu escrevo também, sou apaixonado por poesia, agora aqui nos Estados Unidos eu só tenho lido livros, livros técnicos, uhum. eu tenho lido, estou estudando uh, HBase, comprei um livro agora muito legal de HBase, uh, da O'Reilly, e estou estudando em geral assim, grafos e banco de dados uh, que ajudam a escrever grafos e esse tipo de coisa com uma performance legal.
0: Bacana. Bacana. E qual vai ser o seu próximo projeto aí? Você está na IPET agora, com esse tanto de, de projeto que você tem no GitHub, e esse, parece assim que você está fazendo mil e uma coisas diferentes. Onde que você vai estar daqui a um ano, cara?
1: Uh, é difícil, eu acho que daqui a um ano eu, 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 eu acho que eu vou estar aqui, com certeza eu vou estar aqui ainda uh, E é uma empresa, assim, incrível Eu amo trabalhar lá, o ambiente é, é incrível E, assim, o que eu mais gosto De fazer é realmente programar E, e eles dão Todo o ambiente necessário para fazer da melhor forma possível E além de deixarem Deixar com o software livre, com os meus projetos pessoais Então eu acho isso, assim, eu acho Difícil, né? Uhum. Acho bem legal uh, Eu me vejo lá Só que eu só me vejo conseguindo manter com a maior regularidade esses, esses projetos principais ah, e eu quero quero estar tá aprendendo coisa nova, mexendo com coisa nova com certeza
0: olha Gabriel, foi extremamente maneiro conversar com você finalmente poder bater um papo com você assim quase que ao vivo e a cores né e uma coisa muito bacana que eu fui ver agora sobre a sua pessoa é que você realmente tem um entusiasmo genuíno pelo que você faz, e isso faz assim, uma diferença gritante quando você conhece uma pessoa e você trabalha com uma pessoa, você tem aquelas pessoas que fazem um trabalho, mas realmente assim não estão muito interessadas no que fazem e tal, e você não, você já é bem óbvio que você curte muito o que você faz, então foi muito legal conhecer você, eu tenho certeza que todo mundo que estiver escutando esse episódio vai concordar comigo, que não tem sombra de dúvida nenhuma que você realmente curte muito o que você faz. Então, muito obrigado por você passar um tempinho aqui com a gente, compartilhar um pouco da sua vida, e para vocês que estão acompanhando até agora esse episódio, eu espero que vocês tenham curtido, e qualquer coisa entre em contato com o Gabriel aí pelo Twitter ou pelas pelos projetos dele para você ver o que, que ele tá aprontando aqui em Nova York. Então um abraço e até mais.
1: Yeah.
0: I enjoy now there ain't no use for you to keep on hanging around. Hangin I love you, but I've got to let you down. Oh, yeah. My jelly roll is sweet, it's really hard to beat. I know you